0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 김웅 의원과 또 조성은 씨의 통화 파일 내용이 보도되면서 고발 사주 의혹이 다시 뉴스 전면에 떠올랐습니다 국정감사 와중에 대장동 의혹과 대선 경선 이슈들도 이어지고 있는데요 자 그런데 이번 주간은 올해의 노벨상 발표 주간이기도 합니다 어제까지 생리의학상, 물리학상, 화학상 발표가 있었고요. 자, 오늘과 내일은 관심이 가장 큰 문학상과 평화상 발표가 이어집니다. 자, 노벨상의 권위가 대단하긴 하지만 뭐 절대적인 것은 아니죠. 자, 시각이 두 가지가 있습니다. 그게 뭐 별거라고 꼭 타야 되나 하는 분도 계시고요. 자, 오르지 못할 나무다. 과학 선진국과 격차가 몇 년이나 되는데 이런 지적을 하는 분도 계십니다. 자, 하지만 봉준호 감독. 그리고 또 우리 윤여정 배우님이 아카데미 영화상을 석권하고요. 오징어 게임이 글로벌 1위가 되고 또 BTS가 빌보드 정상을 자주 차지하니까 자 노벨상, 특히 과학이나 문학 부문도 꼭 모도를 나무는 아니지 않는가 이런 생각이 스멀스멀 들기도 하는데요. 자 그런데 씨를 뿌려야 수학을 거두는 거죠. 특히 과학은 투자를 해야 성과가 나오는 분야입니다. 그리고 문학은요. 우리가 먼저 우리 작가들의 작품을 읽지 않는데 세계에서 우리 문학을 어떻게 인정해 주겠습니까? 자, 충분히 투자했는가부터 따져야지 왜 상을 못하지? 이렇게 먼저 따지면 학습 환경은 안 만들어주고 아이만 나무라는 못난 부모가 되는 걸 겁니다. 자, 이런 문제도 생각해 봐야 할 때입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 최영일 시사본부 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 오늘은 특별히 김영대 음악평론가를 스튜디오로 모셔서 연일 역사적인 기록을 세우고 있는 BTS와 k p o 이야기 나눠보겠습니다. 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청받고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵. 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 자, 청취율 조사 기간을 맞아서 특별히 오늘의 디저트송으로 선정되신 분을 포함해서 총 다섯 분께 별다방 커피 쿠폰 보내드리니까요. 특히 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네 오늘의 핵심 뉴스 한 입에 정리해 보죠 한입 뉴스 시간을 시작합니다. 박정호 오마이 뉴스 기자 오창석 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자 어제 오후인가요? 저녁인가요? 이 뉴스에 다들 집중을 음. 했는데 자김 의원 말이죠. 네. 이 고발장 검찰이 억지로 받는 것처럼 해야 네. 라는 내용이 담긴 전화를 음. 자 두통을 조성은 씨에게 했다는 사실이. 지금 이게 뭐예요? 그 통화 파일 복원을 통해서 확인됐다. 자박 기자님이 좀 이거 정리해 주시죠.
2: 네. 지난해 4월 3일에 두 차례 김웅 의원이 조성은 씨한테 전화를 걸어서 7분 넘게 두 차례 통화를 했다는 거예요. 첫 통화는 김웅 의원이 범여권 정치인 3명, 음. 유시민 노무현재단 이사장과 최강욱, 황희석, 당시 열린민주당 비례대표 후보의 고발장과 고발장의 첨발 증거 관련 자료 등을 조 씨에게 보내기 직전에 오전 10시쯤에 전화를 했다는 거고요. 네. 이첫 번째 녹음 파일에 어떤 내용이 있었다고 하냐면, 김 의원이 우리가 고발장을 써서 보내줄 거니까, 음. 남부지검에 접수시키는 게 좋겠다. 이런 내용의 발언이 들어 있었다는 네. 겁니다. 그리고 이제 고발장하고 이 자료를 다 보낸 다음에, 음. 오후 4시 45분쯤에는 두 번째 전화를 걸어서, 김 의원이 또 이렇게 얘기해요. 대검에 접수하라. 어허. 이렇게 또 어떻게 보면 말을 바꾼 거죠. 첫 번째 네. 통화에서는 남부지검에 접수하라 이렇게 했다가 두 번째 통화에서는 대검으로 접수처를 바꾼 겁니다. 그러게요. 그리고 또 어떤 내용이 지금 알려지고 있냐면 방문할 거면 거기가 대검 공공수사부 쪽이니까 거기에 전화해 놓겠다. 어허. 찾아가야 되는데 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 전쏙
1: 빠져야 된다.
2: 이런 음. 얘기도 있었다는 겁니다. 여기서
1: 제가 는 김웅 의원이에요. 그렇습니다.
2: 김웅 의원의 말을 보면 이렇게 돼 있고. 또김 의원은 이어서 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다. 이런 얘기도 했고요. 음. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 한다. 이런 뭐 알려진 내용만 봐서는 정말 깨알 같은 조언을 했다라고 볼 수가 있겠습니다. 고발장을 써서 보내준다는 우리. 그니까 우리가 누굴 말하는지 왜 남부지검으로 얘기했다가 대검에 접수하라고 이렇게 좀 바꿨는지 이런 것도 좀 궁금한 부분인데요 아무래도 이게 수사를 통해서 하나하나 좀 밝혀져야 될 그런 사안으로 보여집니다
1: 자 그동안은 대장동 의혹이 뭐 광풍처럼 몰아쳐서 네. 고발사주 의혹이 조금 가라앉지 않는데 네. 지금 어제 이 보도로 고발사주 의혹에 대해서 음. 재환기가 되고 있어요 네. 자이 김웅 의원과 조성은 씨의 녹취 파일이 복원된 요 내용 음. 이게 뭘 의미하는지, 왜 중요한지, 오평공 아니면 어떻게 생각하시겠어요 그러니까 기본,
0: 기본적으로 이제 당시 총선 직전이었기 때문에 김웅 의원이 아니라 김웅 후보 정도로
1: 국회의원 후보.
0: 예 네, 후보로 네. 분류될 수가 있고. 어, 처음에는 이게 터졌을 때 선거 기간 중에 바쁘기 때문에 본인도 선거하느라 바빠서 뭔가 경황이 없었을 것이다. 네네. 그 와중에 다른 걸 한다는 거 자체가 말이 되지 않는다는 해명이 있었고, 음. 심지어 윤석열 캠프의 김경진 대변인도 그런 식으로 해명을 했어요. 네. 네. 우리가 뭐할때할 할 수도, 있, 할 수도 있지도 않고, 음. 김웅 후보도 당시 그렇지 못했다라고 했지만, 아주 냉정하게 따졌을 때 김웅 후보가 출마했었던 송파는 음. 15대부터 지금 김웅의, 김웅 의원에 이르기까지 음. 단한 번도 빼앗기지 않은 보수의 아성을 지키고 있는 지역입니다 그러니까 보수 국회의원들이 흔히 말하는 깃발만 꽂으면 당선이 되기 쉬운 지역이었어요 그러니까 처음 네네. 간다고 해서 당선이 어렵다고 라 보기는 좀 어려운 지역이라고 네네. 볼 수가 있고요 그렇다면 이 부분에 대해서 김웅 후보가 선거운동을 하느라 다른 거 못했다는 건좀 깨진다고 볼 수가 있습니다 네네. 결과적으로 가장 중요한 것은 무엇이냐면 은 검찰이라고 하는 대한민국의 공공기관 공공권력이 특정 정당의 후보와 마음을 맞춰서 특정 후보 정당에 도움이 되는 일을 했다. 그리고 타 정당의 후보가 있으면 은 다른 정당에게 정치적으로 검찰 권력을 개입했다라고 볼수 있는 검찰 권력 검찰 사유와 라고 볼 수가 있는 내용입니다. 그
1: 논란이 이제 드러나고 있고 네. 또한 가지 문제는 저도 곰곰 생각을 해보니까 당시에 김웅 의원이 기자회견을 하면서 네. 내가 전달했을 수도 있으나 음. 또는 아닐 수도 있고 음. 또는 이게 조작이라고 하는 사람도 있으니 음. 그럴 수 있고 모든 가능성을 다 열어놓고 나는 기억나지 않는다 그랬는데 전화를 두번 해서 음. 그 남부지검에 넣으세요. 아니 네. 아니 대검에 넣으세요. 내가 가면 안 되고요. 음. 지금 이제 뭐 검찰이 억지로 받는 것처럼 해야 됩니다. 이렇게 구체적인 지시를 했을 정도면 네. 기억나지 않을까 하나가 있고 네. 텔레그램으 전달된 내용은 모든 내용은 외부 제보는 다난 보지도 않고 전달했고 다 삭제해서 내용도 몰라요 그랬는데 네. 내용을 모르면 이런 얘기를 할 수가
0: 없잖아요. 그렇죠. 정확히 내용을 인지해야만.
1: 기자회견은 거짓말이었던 겁니까?
0: 만약에 이 녹취록이 현재까지로는 여러 가지 또 제시가 되고 있는 부분이 어제 저녁에 보도가 보도가 되고 음. 타 매체와 mbc의 녹취록 내용이 좀 다르다. 그래서, MBC의 녹취록에 신빙성이 있느냐라고 제 의문을 또 제기하는 사람들이 있지만, 네. 가장 중요한 본질은 어쨌든 이 전화를 했다는 것 아니겠습니까? 음. 만약에 공수처에서 지금 조성은 씨가 정보 공개 청구를 했는데, 아, 네. 본인 스스로가 확인하고, 본인 스스로가 이런 내용이 있었다라고 알려버리면, 음. 이거는 김웅 의원이 그동안 계속해서 의도적으로 거짓말을 해왔다라고 네. 볼 수밖에 없는 사안인 것이고, 내가 빠져야 한다라고 하든지, 음. 아니면 그때 처음에 제기됐었던 텔레그램 방, 방을 폭파합시다든지 라 이런 취지의 발언은 음. 분명히 잘못된 것이 있다는 라 것을 인지했다는 것이죠. 네. 그리고 뭔가 증거나 단서를 남기면 안 된다는 것도 인지했던 상황입니다. 음. 그렇다면 처음부터 이것이 위법사항이 있다는 라 것을 알고 있었다라고 합리적으로 추론할 네. 네. 수가 있습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 이 부분이 만약에 사실로 된다면 은 사실은 이해하기는 어렵고 우리 주변에서 일어나지는 않는 일이지만 굉장히 큰 사건이 바로 이 고발 사주권이고요. 우리가 주변에 찾아볼 수 있는 상황이지만 특정인에게 몰리는 것이 대장동 사건입니다. 음. 둘다 진실에 접근해야 되는 것이 맞는데 이 고발 사주권 같은 경우는 어쨌든 선거 직전에 선거에 개입한 아주 나쁜 공공기관을 동원한 아주 나쁜 사례로 지금 가고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 네, 자, 뭐두 가지는 사건의 이 본질은 좀 달라요. 하나는 네. 이제 부동산 개발 네. 의혹 문제고 이 비리가 있었는가 그리고 또 이게 돈이 어떻게 흘렀는가. 또 하나는 이제 돈의 문제보다는 정치적으로 영향을 주기 위해서 검찰의 고발. 이것을 검찰이 사주했다. 그래서 아까 사유와 논란을 말씀하셨는데 이게 두 개가 지금 여야가 다 이해관계가 음. 대선판에서 네. 얽혀 있죠. 음. 그럼 어제 이 김웅 의원이 거짓말을 했을 가능성이 매우 높아진 정황. 네. 이 보도가 터지고 지금 민주당 반응이 꽤 거셀 것 같은데요. 어떻습니까?
2: 네, 민주당 법사위원들 오늘 기자회견을 열었어요. 아. 그래서 거기서 이 여러 가지 발언에 대해서 어, 지적을 했고요. 그러니까 이 새로운 국면을 맞이했다라는 얘기가 민주당에서 나오고 있고 음. 기억 안 난다. 전달만 한게 무슨 죄냐. 뭐 이렇게 처음부터 끝까지 거짓으로 덧풀였다. 그래서 네. 김웅 의원을 향해 지적을 했고 진실을 가릴 수 없는 상황이기 때문에 김웅 의원이 진실을 밝혀라. 음. 그리고 그게 안 된다면 앞으로 구속 수사는 불가피하다. 네. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그까이 그러니까 증거인멸 우려라든가 아니면 범죄 중대성의 여러 가지 사안을 봤을 때 구속이 돼야 된다는 게 민주당의 주장이고요. 어, 그리고 이게 녹취록을 보면 기본적으로 대검과 김웅 의원이 조직적인 기획을 함께했다는 증거가 나온 거다. 음. 아, 본인의 자백이다. 이런 얘기까지 민주당 의원들이 했어요. 그러니까 이런 거죠. 그러니까 우리라고 한 그런 부분들. 아. 그러니까 우리라는 그 말을 제가 사정에서 찾아봤습니다. 네. 뭐라고 되어 있냐면 자기와 함께 자기와 관련되는 여러 사람을 다 같이 가리킬 때. 음. 나를 우리라고는 안 하잖아요. 그러니까 누군가 있다는 겁니다. 어. 거기에 대해서는 포커스를 맞춰야 될것 같고. 또 윤석열이라는 이름. 그게 나왔다는 건왜 나왔을까? 이런 부분들. 여기에 대해서 민주당은 철저한 수사를 촉구하고 있고 어, 이 국민의힘의 입장도 이제 궁금한 상황인데요. 김웅 의원 같은 경우는 지금 입장을 내놓지 않고 있고 네. 기자들도 연락이 좀안 되고 있는 상황이에요. 그데 음. 이준석 대표가 네. 오늘 당 최고위원이 끝난 다음에 기자들에게 뭐라고 했냐면 아니, 이거 어떤 경로로 지금 이 시점에 녹취 파일이 복구되고 또 공개가 됐는지. 이게 의문이다. 어.
1: 이게 런이왜또 언론에 흘렀는가. 그렇습니다.
2: 그러니까 수사는 결과로 말해야 한다는 게 문재인 정부의 철학인데 음. 중간 단계에서 야당 인사의 것이 노출되는 것은 의아하다. 음. 이렇게 주장을 한 거예요. 그러니까 이거 보면서 그동안 뭐 여러 가지 논란이 있었던 그런 거죠. 그러니까 메시지보다 메신저에 집중하고 내용보다 절차에 집중하는 음. 그런 모습들이 다시 이제 국민의힘 반응으로 나오고 있는데요. 개인적으로 봤을 때는 곽상도 의원이 아들 50억 예. 받은 걸로 인해서 어언지 사퇴를 했는데 그것도 그것대로 중요하지만 이거는 정말 국기문란 사건을 볼 수밖에 없는 음. 그런 부분들이 드러나고 있는데요. 국민의힘에서 대수롭지 않게 아니면 은 이게 뭔가 의도가 있는 수사기관의 접근이 아닌가. 이렇게 해서 넘어간다? 글쎄요, 이거 국민들이 얼마나 좀납득할수 있을지 이것도 의문입니다. 그래요. 자, 지켜보는
1: 국민들이 음. 지금 이제 판단을 하시리라 생각을 하고 여기까지 정리를 해보겠습니다. 자, 지금 이제 내일이면은 국민의힘은 2차 컷오프.
0: 네, 맞습니다.
1: 8명의 후보가 4명으로 추려지게 되는데 그래서 이제 엊그제 밤에 이제 마지막 TV 토론이 끝난 거죠. 컷오프 전 토론은. 그런데 그때도 뭐무소 미신, 네. 주술 이런 얘기가 이제 화제가 됐는데요. 이 토론회 후에 윤석열 후보와 유승민 후보가 충돌이 있었다. 이런 얘기가 있어서 이 전말, 이 진실은 네. 어떻게 된 거예요? 그러니까 이게 그날 토론회에서
2: 유승민 후보가 언급한 내용이 있어요. 그러니까 이 청공 스승님을 아느냐? 네. 무언론인이 이 사람과 인터뷰를 했는데 이 청공 스승, 본인이 윤석열 후보의 멘토고 지도자 속을 시키고 있다. 어. 이렇게 얘기했다는 겁니다. 네네. 그걸 질문했더니 윤석열 후보가 알긴 하는데 무슨 멘토니 하는 이런 얘기는 좀 과장된 거다 이렇게 음. 답을 했어요 네. 뭐 그렇게 해서 넘어갔죠 넘어갔는데 토론회 이후에또 일이 벌어졌습니다 네. 이좀 감정이 격해진 두 후보가 음. 음. 뭐 충돌이 좀 있었는데요 어. 윤전 총장이 뭐 유승민 전 의원에게 삿대질하고 가슴을 밀치게 됐다 어. 이런 얘기도 흘러나오고 있고 어. 아니다 윤전 총장 측에서는 아니 토론에서 나온 얘기 같고 항의할 이유도 없고 지금도 그런 적 없다 음. 다만 아, 윤전 총장이 토론을 마치고 악수하면서 음. 이 정법이라는 역술 강의 동영상 얘기를 꺼낸 거예요. 네, 어 이, 이게 정법 동영상 뭐 그렇게 볼게 아니다 이런 취지에 어. 해명을 한 거죠.
1: 이상한 게 아니다. 네,
2: 그러니까 음. 천공 스승님이라는 사람이. 동영상은 유튜브에 올리고 있는데 네. 그때 그게 이제 정법 강의거든요. 네네. 그래서 그걸 그렇게 보지 마라. 뭐 이렇게 반박을 한 걸로 어, 볼 수가 네네. 있거든요. 음. 그래서 어. 어, 유승민 의원 캠프는 또 어떻게 얘기하고 있냐면 어, 윤 후보가 대뜸 정법을 미신이라고 하면 명예훼손이 될 수도 있다. 뭐 이렇게 어. 유승민 후보 면전에 손가락을 흔들면서 항의했다. 뭐 이렇게도 반박을 하고 있습니다. 음. 말이 좀 엇갈리고 있긴 하지만 뭐 인정하는 것은 토론회 이후에 뭔가 일이 있었다. 뭔가 일이 있었고 네. 그 중심에는 이 정법 이 강의 동영상
0: 이게 있었다라고 볼 수가 있겠습니다 이게 굉장히 슬픈 현실인데요 네. 왕자 논란이 있었을 때랑 마찬가지 내용인데 음. 그냥 우리나라 사회는 기복신앙이 기반이라 잘 되기 위해서 나도 주술처럼 그냥 부적처럼 써놓은 거고 너무 네. 간절히 대통령이 되고 싶었고 음. 후보가 되고 싶었다. 그리고 대통령 대한민국 대통령이 종교의 자유가 있는 나라에서 음. 못 만날 사람은 없다. 네. 지지자라고 하면 같이 옆에 사진도 찍고 얘기도 듣고 음. 다양한 사람이 얘기를 듣는 것이 맞다. 고관대작부터 길거리에 걸어다니는 일반 행위까지 음. 모두 만나는 것이 대통령 후보다 라고 얘기를 했으는데 네. 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 아니다 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 하는데 사진은 계속 나오고 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 하니까 어. 거짓말 하나? 아니면 진짜 여기에 뭔가 기대어서 이 사람이 혹시 시키는 대로 하는 것이 아닌가? 음. 박근혜 대통령 탄핵이 가장 큰 요인이 대통령 뒤에 대통령의 연설문을 수정하는 사람이 청와대 직원도 아니고 공무원도 아니고 정치인도 아닌 최서원 씨였다는 것에 분노를 한 거거든요. 음. 여기에 트라우마가 있는데 여기에 대해서 그냥 정면 돌파하지 를 않고 진짜 거짓말로 일관하거나 또는 이런 이상한 해명을 하면 은 국민들로서는 더 의심을 키울 수밖에 없습니다. 음, 그참한 명이 안타까워요. 자.
2: 그이 이병환이라는 네, 그그침 관련된 네. 네. 특정부에 침을 놓는다 이렇게 네, 그 유승민 음. 후보는 토론회에서 얘기를 했는데요. 모른다고 했죠? 거, 거기에서 제기했더니 유승 아, 그 윤석열 음, 후보는 후보와? 모른다라고 네. 얘기했고 뭐 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 유승민 후보와 그 사람이 같이 사진 찍은 아. 그것도 지금 뭐 공개하면서 음. 논란이 됐고 네. 알고 봤더니 뭐 유력 정치인 방기문 전 총장이나 어. 안철수 뭐 대표나 뭐 이낙연 이낙연 후보도 예전 총리나 등등 뭐 같이 뭐 찍은 사진이나 같이 있었다라는 얘기가 또 나오고 있어요. 네. 그래서 유력 인들을 좀 찾아가서 옆에 좀 있는 그런 사람인지 아니면 정말로 뭔가 윤석열 후보와 관계가 음. 있는 건지 이건 좀더 봐야겠지만 뭐 입장이 엇갈리고 있으니까요. 윤석열 캠프 쪽에서는 아유 전혀 모르는 사람이다.
1: 이렇게 해명을 내놓고 있습니다. 그래요. 참참 이게 (웃음) 제가 보기에는 일도 생산적이지 않은 (웃음) 이야기가 (웃음) 대선판을 휩쓸고 있다. 이게더 슬픈
0: 거예요.
2: 그 시작이 손바닥에 왕자를 쓰면서 그런 것 같아요. 아니 그 왕자를 쓰지 않았다면 음. 뭐 윤석열 총장은 이게 뭐 지지자들이 와서 써줬기 음. 때문에 뭐 그런 여러 가지 얘기를 했지만은. 왕자 때문에 뭐 역술 얘기, 뭐 무속 얘기 이런 게좀 나오면서 그렇죠. 꼬리에 꼬를 물고
1: 있는 거거든요. 또 이제 홍준표 보는 이게 오늘도 부적하고 나오셨느냐. 아, 예. 이게 부적이라고 생각했으면 제가 했겠습니까. 뭐 이런 그 얘기도 나왔고요. 네. 근데 이게 정말 제가 보기에는 이제 국민들이 보기에는 저게 뭐지 하고 좀 놀라서 들여다 볼 내용이긴 하고요. 네. 어제 이현주 의원이 이제 네. 호수정당 정치인이잖아요. 네. 그이 자리에 나와서 충격받았다 이런 얘기를 아, 하더라고요. 음. 그래서 이제 젊은 세대는 좀 이거 많이 의아해할 거다. 음. 근데또 이제 기성 세대, 고령층들은 음. 그 그런 뭐 풍토 풍토가 있었지 그럴 수 있는데 이게 세대별로 갈릴 것 같다라는 이제 예견을 했는데 네. 지켜보도록 하죠. 자, 지금 뭐이 국가 발전을 위해서 대선 후보들이 제일 궁금한 건 미래 비전, 정책, 시대 정신 이런 거안 나오고 있어요. 네. 한번 정의당으로 가봅니다. 정의당이 정의당도 지금 대선 후보를 위한 경선을 하고 있는 와중인데 네. 결선 투표 간다고요?
2: 네, 그렇습니다. 1차 투표에서 과반수 득표자가 없었습니다. 네. 그러니까 심상정 후보가 46.42% 득표를 했고요. 2위 이정미 후보 37.9% 득표를 기록했어요. 음. 결국 과반 득표자가 없어서 이 심상정 후보, 이정미 후보가 오늘부터 12일까지, 그 그러니까 다음 주 화요일까지 진행되는 이 최종 대선 후보, 결선 투표 이걸 가게 됐는데요. 12일, 다음 주 화요일에 두 후보 중에 한 명이 결선으로, 어, 어 결선에서 이겨가지고 본선으로 가게 되겠습니다. 네. 근데 뭐, 보면서 그런 생각이 들더라고요. 어, 정말 정의당도 변화의 바람이 불고 있나? 음. 그런 생각이 든 게, 심상정 후보가 이번에 네 번째 대선 도전이에요. 네. 그러니까 그만큼 정의당이 뭐 간판 정치인이라고 볼 수가 있는데, 이툭 득표를 보니까, 어유이 46.42% 37.9%인데, 음. 표차는 뭐, 천 표정, 천 몇백 표 정도밖에 안 났어요. 네. 그걸 보면서, 정의당 내에서도, 아, 포스트 심상정. 음. 심상정 이후에 어떤 정치인을 좀 바라고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 물론 심상정 후보 쪽에서는, 아, 이게 조직이 좀 많이 가동된 면이 있다. 음. 그래서 대중적인 지지도 보다는 투표율, 그 투표율이 좀 낮아가지고. 어, 이 조직이 좀센 이정미 후보가 어, 표를 좀 많이 받았다 이런 얘기하면서 결선 어, <웃음> 승리좀 자신하는 모습도 있었는데 음, 네. 뭐 이건 해석이 좀 엇갈리는 부분이고 <웃음> 결국 네. 결과는 12일에 결선 투표 음. 결과를 보면 아시게
0: 되겠습니다. 아, 이게 조직은 두분다 네.
1: 세지 않아요? <웃음> 그러니까 이게 사실은 심상정
0: 캠프에서 할수 있는 얘기는 아닌 거 같아요. 왜냐하면 네네. 심상정 후보보다 더 상징성이 있는 정치인 정의당 내에 있나. 그렇죠. 예전에 정의당이 처음에 출범했을 때 유시민. 네. 노회찬 심상정 맞습니다. 진중권 다 같이 함께 있을 때가 있었습니다 네, 네. 그때에서 유시민 전 장관은 나오고 진중권 어, 전 교수도 나오고 음. 노심 사실 두 사람의 양대축이었거든요 음. 노회찬 전 의원이 이제 돌아가시고 나서는 이제 사실상 심상정 의원의 어. 단독 체제가 됐다 이런 얘기를 많이 했었는데 네, 네. 조직이 부족했다고 라 얘기하기는 좀 어렵고 저도 비슷한 맥락으로 두 가지 얘기예요. 말씀하셨다시피 음. 시대교체 사람을 바꿔야 된다. 이런 중론도 있을 거고요. 두 번째는 민주당 대구 경선처럼 음. 1위 후보가 너무 확정적이다 보니까 다른 후보에게 그냥 편하게 표 던져야지 어차피 심상정이 되겠지라는 생각을 하셨을 수도 있습니다. 왜냐하면 음. 3위 후보가 김윤기 후보인데 네. 12.37% 대약진을 냈습니다. 네. 그러니까 2%가 굉장히 표를 많이 가져왔거든요. 마치 대구에서 추미애 후보가 15% 받았던 것처럼. 그러니까 여러 가지 효과가 있을 텐데 그래도 결선 가면 은 심상정 후보가 무난히 승리하지 않을까라고 생각이 드는데 아직까지 모르겠습니다. 김윤규 후보와 황순식 후보가 이정미 후보를 선언해서 전격적으로 이번에 바꿔야 된다라고 하면 새로운 바람이고요. 심상정 후보가 그대로 되면 심상정 후보가 없으면 정의당은 아무것도 없구나라는 평가를 대중들에게 받을 수밖에 없습니다.
1: 그래요. 또다시 심상정 후보냐 아니면 조금 쇄신을 바라는 네. 이제 미래로 나아가는 또 이정미 후보냐 결선 투표에서 김윤규 후보 12.37% 황순식 후보 3.30%가 어떻게 움직이는지 한번 지켜보도록 네. 하고요. 자 결선 투표가 있어야 이렇게 좀... 흥미로워지긴 하는데 네, 맞습니다. 흥행이 되는데 네. 정의당 뉴스가 오랜만에 올라왔습니다. 자, 지금 현재 12시 41분이 됐습니다. 자, 교통정보 듣고 오겠습니다. 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간이 되면서 도로 위에 정체는 늘었습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽인데요. 청주에서 목천까지는 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 미리 차로 변경하시고요. 옆파로 청주 나들목에서 옥산 나들목까지 천천히 갑니다. 더가서는 기흥에서 수원까지와 달래내 부근에서 반포까지 11km 구간 정체고요 수원 부근에서는 대형 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다 양재부근에서 반포까지 7km 구간 속도 줄여서 지나고요 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있습니다 서해안고속도로 상황은 서천에서 홍성까지는 빗길이라서 각별히 주의해 주시고요 목포 쪽으로 비봉에서 화성 휴게소까지는 평소보다 조금 더 막히고 있습니다. 10km가량 서행하고 있고요. 서평택에서 당진 부근까지는 작업을 하고 있습니다. 더 가서 서해대교 부근은 상습 정체 구간인 만큼 현재도 정체 구간이 있습니다. 반대 서울 쪽으로는 당진에서 송악까지 작업을 하고 있고요. 일직분기점에서 금천까지 밀리고 있습니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 최영일의
1: 시사본부. 네, 요즘은 정치권 뉴스만 다뤄도 한입 뉴스가 꽉 차버립니다. 이제 대선과 다 연루된 이런저런 이야기들이 나와서 그런데요. 하지만 우리가 꼭 돌아봐야 할 사회적인 사건들이 있습니다. 어 그런 사건이 하나 있는데요. 지금 변희수 전 하사. 그럼 이제 청취자 여러분 기억하시겠죠? 어 군복무 중에 성전환 수술을 했던 그러한 이제 이어그니까 요즘에 뭐라 그러죠? 부사관. 네. 네, 그 사관인데 강제 전역을 당했었어요 음. 그런데 지금 이 변희수 전 하사에 대한 전역 처분이 취소됐다 이건 음. 어디서 나온 어떤
2: 이야기입니까? 네, 우선 음 이거부터 말씀을 드리면 이 변희수 전 하사가 경기 북부의 뭐 육군 부대 소속이었습니다. 네네. 탱크병이었죠. 네, 2019년 휴가 중에 외국에서 성전환 수술을 받고 돌아와서 계속 복무하겠다라고 희망을 했어요. 네. 하지만 군은 이 변전하사 신체 변화에 대한 의무 조사를 시행해서 음. 심신 장애 상급 판정을 내리고요. 어. 지난해 1월 전역을 결정을 했습니다. 장애가 있다 이렇게 판단한 거예요. 그렇습니다. 이후 변 전하사는 트랜스더 군인 변이수의 복직을 위한 공동대책위원회 이 단체의 도움으로 음. 지난해 8월에 대전지법에 소장을 제출했어요. 네. 전역 처분해달라 이런 거였죠. 음. 근런데 안타깝게도 변 전하사는 첫 변론전인 지난 3월 자택에서 순진채 발견이 됐고요 네. 그 이후에 유족이 원고 자격을 이어받아서 재판에 진행이 왔습니다 아. 그래서 그거 기에 대한 판결이 오늘 나온 건데요 대전지법 행정 (2부는) 이 변전 하사가 이~ 생전에 성별이 여성이었던 만큼 남성을 기준으로 장애가 있다라고 본 그러니까 심신 장애 여부 판단할 때 음. 장애가 있다고 본 군의 처분에 문제가 있다라고 판단했습니다
1: 그까 그러니까
2: 러니 이 지금 보면 기준을 남성 기준으로 본 거라는 거죠 그러니까 이미 성별이 여성으로 바뀌었지만 남성으로 본 거는 문제가 있다 이렇게 지적을 한 겁니다 어, 고 변리사가 네. 이제
0: 그 외국으로 나가서 성전환 수술을 하기 전에도 이제 군에 알리기도 했었고 네네. 본인의 정체성을 뚜렷하게 얘기를 했음에도 불구하고 엄격한 기준이라고 해야 될까요 아니면 꽉 막힌 기준이라고 해야 될까요 거기에서 음. 수술로 휴가를 쓰는 것은 허가를 하더라도 돌아와서 군 복무는 허가하지 않는다 음. 그럼 애초에 보내지 말았어야 되는 것이 아닌가 네네. 왜냐면 그럼 그때부터 소송을 했었거나 그때부터 옥신각신 다퉜더라면 지금의 상황까지는 오지 않았다 왜냐면 사실은 제가 오늘 이 기사를 보고 처분 취소됐다고 해서 아 다시 새롭게 길을 열리는구나 했다가 혼자 또 아차 싶었던 거예요 그러니 아, 고인이
1: 됐잖아요 고인이
0: 됐다라는 음. 것은 또깜빡 하고 네. 이제 네. 이 취소가 됐다라는 것 자체에 대해서 잠깐 기뻤다가 또 아차 싶었거든요 그러니까 그렇죠. 이게 만약에 이렇게 변 전하사가 음. 자신의 목숨을 담보로 알리지 않았더라면 이게 진짜 이 취소소송까지 올수 있었을까 네. 그런 생각이 들고 앞으로는 만약에 이게 한번 이렇게 판례가 나왔기 때문에 음. 군당국도 여러 가지로 고심을 해야 될 것이고 본인 스스로의 성정체성을 그렇게 허가를 해줬다면 음. 또는 국가가 허락을 하고 있다면 라은이 부분에 대해서는 앞으로 이제 차별 없이 인정을 해 줘야 된다라고 생각을 합니다. 자
1: 만약에 생존에 있었다면 이 법원의 판결처럼 네. 지금 복직하라는 거잖아요. 네. 강제 전역이 취소된 거니까 네. 복직을 허한다. 이렇게 돼서 다시 군복무를 이어갈 수 있었을까 하는 그 장면을 또 보지 못하는 안타까움이 있는데 이 군도 그렇고 이 사회적인 규정이나 고정관념이 네. 지금 이제 이 기존의 어떤 이 성인식을 벗어나지 못하고 있다 보니 이런 문제는 여러 사각지대들이 존재하는 것 같아요. 우리가 네. 앞으로 좀 변화되는 사회에 많이 둘러볼 문제다라는 생각이 듭니다. 자, 다음 또 이슈가 하나 있습니다. 이 김건희 바로 이 윤석열 후보의 배우자죠. 이 김건희 씨의 주가 조작 관련한 사건의 첫 구속 사례가 나왔다. 어떤 내용입니까?
2: 네, 그러니까 윤전 총장 부인 김건희 씨연로의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작, 주가 조작 사건. 관련 음. 이게 사건이. 예, 지금 계속 수사가 진행 중인데요. 이 관련자 중에 한 명이 어제 구속이 됐습니다. 음. 그러니까 이 관련 의혹으로 구속영장이 발부된 인물 인물 그리고 이렇게 구속된 사람은 이모 씨가 처음인데요. 어. 서울중앙지법 얘기를 들어보면 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의를 받는 이모 씨에 대해서 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸 우려가 있다고 라 검찰이 청구한 영장을 발부를 했습니다. 음. 근데 사실 검찰이 애초에 이씨 외에 또 다른 이모씨또김모씨 이두 사람에 대해서도 영장을 청구했거든요. 네. 그런데 이 중에 이 씨는 연락이 두절된 상태예요. 어허. 그리고 김 씨는 법원에 기일연기 요청서를 제출해서 출석하지 않았습니다. 음. 근데 여기서 연락이 두절된 이 씨가 중요한데요. 이 사람은 검찰이 한 차례 영장을 청구했다가 법원에서 기각된 사람이고요. 음. 특히 2010년, 2011년 도이치모터스 권호수 회장과 함께 주가 조작에 이른바 선수로 관여한 아, 혐의를 받고 예, 있습니다. 예,
1: 유명한 브로커라고
2: 하는 인물이군요. 네. 그래서 검찰은 법원이 발부한 구인장으로 이씨 신병 확보에 나설 예정이고요. 또김 씨는 법원이 추후 기일을 다시 지정할 예정입니다. 음. 그러니까 지금 보면 사실 김 씨, 김건희 씨에 대한 수사, 이런 게좀 피할 수 없다라는 분위기가 만들어지고 있고 네. 특히 이 중에 한 명이 구속이 됐기 때문에 소환조사 앞으로 곧 이루어질 거다 이런 관측이 나오고 있습니다 네,
1: 그래요 소환조사는 있을 것이다 소환 이야기가 나온 지가 꽤 흘러갔는데 네. 그동안 우리가 지금 아까 이 앞서 언급한 음. 어 이게 고발 사주라든가 네. 대장동 사건이라든가 지금 대선의 형방이라든가 이런 것 때문에 조금 밀려나 있는 것 아닌가 이 윤석열 후보는 네. 자, 우리 가족은 이 조국 전 장관 일가보다 훨씬 더 혹독한 수사를 견디고 있다. 이런 얘기도 네. <웃음> 한 바가 있어요. 네. 사모이 언제 소환되는지도 궁금합니다. 자, 그런데 이 와중에 네. 지금 이제 주가 조작 사건에 연루돼서 소환을 기다리고 있는데 이 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 허위 경력으로 또 논란이 됐다. 이건 어떤 보도입니까?
0: 소개해드리면 은 일단은 서울대 강의를 위해서 이력서를 제출했는데요. 강사가 되기 위한 이력서. 음. 이력서에 기재된 내용이 사실인지 아닌지를 확인을 해본 겁니다. 음. 여기에 기재된 내용은 1997년부터 98년까지 서울의 한 초등학교 음. 그리고 98년에 또 다른 서울의 한 중학교 2001년에는 서울의 한 고등학교에서 근무했다. 라고 이력서상에는 명시가 되어 있었는데 네. 열린민주당 강민정 의원이 이제 서울시 교육청에서 제출받은 자료에 따르면 해당 학교에서의 근무 이력이 없는 것으로 아하. 나타났습니다. 네. 해당 연도의 정규 교사 및 기간제 교사, 강사, 직원 명당에 없다라고 하는 것은 이 서울시 교육청에 따른다면 음. 김건희 씨가 경력을 허위로 작성을 했다라는 것이고, 네. 처음부터 허위로 작성한 이력서를 가지고 서일대의 강의를 나갔다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 네. 이 부분에 대해서는 사실 그동안 있었던 논문 문제라든지, 뭐 국민대 논문이라든지, 이런 부분에 있어서 계속해서 부인 김건희 씨에 관련된 학력에 대한 문제는 음. 계속해서 불거지고 있는 상황입니다.
2: 예. 네. 네. 그래요. 그러니까 이게 이제 비교가 되는 거죠. 윤석열 음. 전 총장은 조국 전 장관 수사할 때 음. 봉사활동이나 표창장 문제로 네네. 그렇게 뭐 강제 수사도 막 하고 뭐 스펙이 이런 식으로 했는데 페기 가소이다 이렇게 얘기했는데 그렇습니다. 그런데 여기에 대해서 그러니까 허위 경력이 사실상 드러난 셈인데 음. 어떤 입장인지 이걸 좀 밝혀야 된다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 네 지금 뭐 박사 논문에 대한 검증도 국민대가 네. 포기한 상황에서 네. 교육부는 이거 다시 하라 하고 압력을 넣고 있다고 하는데. 지켜봐야 될것 같습니다. 자 마지막 뉴스 짧은 시간이 하나 남아있어요. 이 반가운 이름이에요? 반갑다고 해야 되나요? <웃음> 국민 누구나
0: 한 번쯤은 들어봤을 법한 그부분이이 <웃음> 문자가 거. 저도 네.
1: 한때 엄청나게 들어왔는데 네. 10년도 넘은 것 같은데 그때 네. 피처폰 시절이었던 것 같아요. 어, 스마트폰 아니고. 네네네. 자 김미영 팀장을 사칭한 보이스피싱 조직에게 총책이 검거됐다. 자 김미영 팀장 누구였습니까? 네. 김미영 팀장은. 어 전직 경찰관이었습니다. 아. 네. 그 50대
2: 남성이라면서요. <웃음> 네. 그이 그러니까 박모 씨인데요. 네. 한국에서 경찰관으로 근무하다가 수례혐의로 2008년에 해임이 됐어요. 아하. 이후에 2012년 필리핀에 콜센터를 만들었습니다. 네. 그래서 김미영 팀장을 사칭하면서 수백억 뭐 400억 정도라고 이야, 얘기를 네. 하는데 가르치는 혐의를 받고 있고요. 보니까 이 필리핀 마닐라 남동쪽으로 약 400km 떨어진 곳에서 거주하면서 도피 생활을 해왔다라고 전해지고 있습니다. 그러니까 이런 거였죠. 그러니까 김명 팀장 명의의 문자메시지를 보내서 김명 팀장입니다. 고객님께서는 최저 이율로 3천만
0: 원까지 빌릴 수 있습니다. 그래 이 금액이 <웃음> 절박했을 네.
1: 때가 있다니까요 그렇습니다. 네. 경험 네. 경험을 하셨나 보요간아간절한
0: 네. 금액이 있을 때가 있어요. 아, 전화를
1: 네. 걸진 않았지만 네. 혹했던 마음이. 아 그럼 때가 기억이 나네요. 그러니까
2: 이걸 몇 살씩 뿌린 다음에 그러면은 혹하시잖아요. 그렇죠. 어. 네 그렇죠. 최영일 최평처럼 전화를 하는 겁니다. 어, 그러면 그렇죠. 자동답 전화가 받아요. 음. 그걸 통해서 대출 상담을 하는 척하면서 피해자 개인정보를 빼내서
1: 아하.
2: 돈을 가로채는 오히려. 그런 수법이었죠. 네. 네, 근데 이런 김명 팀장 사칭하는 수법, 이걸 또 이제 박 씨, 그러니까 조직 총책 박모 씨가 개발을 한 건데, 고안을 했는데, 사이버 수사 경찰로 근무하면서 접한 범죄 수법을 직접 아이고. 범죄 에 이용했다라고 전해주고 있습니다.
0: 야, 이게 참 어때? 네. TV 틀면 위험한 장면 나오면 애들 보니까 애들 따라하니까 하지 말라고 했는데 어른이 그냥 그걸 그대로 따라한 건 처음 보네요. 진짜. <웃음> 맞습니다. 경찰이 또. 그것도 전직 경찰이 참 안타깝습니다.
1: 어쨌든 이번에 이 필리핀의 코리안데스크 음. 네. 우리나라와 필리핀 경찰이 공주하는 시스템이 상당히 성과를 내서 음. 앞으로 이걸 더 확대한다고 하니까. 네. 아유, 김미영 팀장, 언제적 김미영 팀장입니까? 이제 검거됐네요. 네. 자, 또 다른 범죄들도 해결되길 바라면서 오늘 두분 말씀 여기서 정리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 박정호 마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가와 한입뉴스 정리했고요. 오늘의 디저트송 당첨자를 발표합니다. 4723님, 어우, 정말 멋진 선곡이에요. 디저트송 욕심이 나네요. 정치뉴스를 들으니 생각나는 노래, 김원준의 쇼! 입니다. 쇼! 끝은 없는 거 근데 정치인들도 스스로 정치가 쇼라고 얘기하는 걸 들으면서 그럼 이분들은 본인을 연인이라고 생각하는 걸까? 이런 생각을 할 때도 있습니다. 자 오늘 다섯 분 드린다 그랬잖아요. 4723님 외에도 휴대폰 끝번호 1558님, 5354님, 9546님, 2591님께 커피 쿠폰 보내드립니다. 쇼 들으시면서 일부 마무리하고 저는 2부로
3: 돌아오겠습니다.